0: Borberats Rückkehr Teil 1 Albtraum ohne Ende Episode 5 Finale Es spielen Aniel als Mutter Linai, Hotzenblotz als Talion von Punin, Ogakai als Bosparician von Tuzak und es leitet Marot. Musik von Alexander Nakarada: Wir wünschen Gute Unterhaltung.
1: Ja. Puh, schrecklich. Der äh, Blick zu Lina I., wie sie diese Geschichte aufnimmt.
2: Sie sitzt dort traurig und fährt mit den Händen immer wieder über das Tagebuch von Laniare und schüttelt einfach nur fassungslos den Kopf. Sie, sie wollte doch nur helfen. Sie wollte ihnen allen nur helfen.
3: Ich mische wer sie der falsche
1: Wort. Talion setzt sich neben Linai und legt ihr die Hand auf die Schulter. Ja, sie hat aus gluten Glauben herausgehandelt und wurde missbraucht. Ihr Vertrauen diesen Hamid Ben Sey-Shaban, Den müssen wir finden.
2: Dieser Dreckskerl.
1: Ja. Er hat dafür gesorgt, dass dieses alte Sprichwort wahr wird. Der Weg in die Niederhöhlen ist geflastert mit den guten Taten. Hm. Vielleicht vielleicht kann uns Korovar mehr über diesen Hamid Ben bahn berichten. Oder ist er es gar selbst in einer anderen Erscheinung? Da sich verkleidet oder in der Ich habe kurz darüber nachgedacht,
3: Aber das hört sich eher nach einem Tunamidischen, oder? Nein, Ben? <lacht> Sogar fast Novadischen Namen, Mann. Ja. Ich glaube nicht, dass der Novade, Koroba als Novadi durchgeht, bei verkleidet, verschleiert, vielleicht.
2: Äh, ob jetzt. Novadi oder Ptolamide, das ist mir recht herzlich egal. Wir müssen etwas gegen dieses Unheilen tun, was was er, Laniara, hat vollführen lassen.
1: Ja, versuchen es irgendwie wenigstens aufzuhalten. Bei allem, was geschehen ist, vielleicht mein Glaube derzeit nicht daran, dass man das rückgängig machen könnte, muss ich gestehen.
2: Was berät, gern, du hast gesagt, der Turm gegenüber ist das Übel der Quelle, die Quelle des Übels, so rum
1: unser nächstes Ziel. Lasst uns hier noch etwas Kraft tanken, sagt Talion, drückt dann äh, Mutter äh, Linai fest, steht auf, geht ein bisschen durch die Räume umher. Wir beten zu den Göttern, dass sie uns helfen mögen, ruhen uns etwas aus und dann gehen wir zum Turm. Und diese Tränke hier, die nehmen wir mit. Sie können uns vielleicht am Ende selbst das Leben retten.
2: Linai nickt und wird aus einer Decke eine provisorische kleine Tasche, so einen ähm, Beutel machen, wo sie das ähm, Tagebuch von Laniare, das alte Buch einwickelt und halt eben die Tränke mit beipackt. Und die HL-Tränke? Nehmt ihr die?
1: Alle Tränke, aber auf diese drei achten wir besonders, damit sie nicht kaputt gehen, denn davon hängt vermutlich unser Leben ab.
2: Lena I., aufgrund der vergangenen Nacht und der aufgerissenen Wunden, die sie ja immer noch hat, die sie nur notdürftig irgendwie verbunden hat, würde tatsächlich gleich einen der ähm, Heiltränke nehmen.
1: Ja, lass uns damit anstoßen. Ich nehme auch einen, sagt Talion. Werden wohl alle
2: Was ist das dann? Äh, Tragenfelder-Rachenputzer? <lacht>
1: ja, vielleicht.
0: Also nehmt
2: ihr die Heiltränke und spürt
0: sobald ihre, ihre, ihre Wirkung, dass sie heilen, eure Wunden, so gut sie können. Und ihr spürt wieder etwas Kraft. Das Alter können sie nicht verändern. Ihr spürt sehr wohl die Narben, die die Zeit in euch hineingefressen hat in so kurzen Momenten. Ihr spürt den Frevel, der in euch die Zerstörung beginnt ob das zurückzudrehen ist, wenn dann nur mit diesen anderen und So seid ihr wieder gestärkt. Wollt ihr direkt gehen oder wollt ihr Talians Rat folgen und noch ein Gebet sprechen? Mutter e. du siehst den Altar vor dir.
2: Ich äh, stelle mich dann vor diesen Altar und... Ähm Nehme dieses leere kleine Fläschchen, was äh, ich gerade ausgetrunken habe, den den Inhalt davon konsumiert habe, stelle es auf den Altar und, äh, ja, horche in mich hinein. Mutter Travia, Schwester Zar, es ist unüblich, dass ich hier stehe und eigentlich weiß ich auch gerade gar nicht, was ich machen soll. Aber Zar, du weißt, dass alles Neue einen gewissen Anfang hat. Du magst das Wechselbare. Deswegen, wenn ich mich jetzt an dich schütze, uns hier bei diesem Unmüll, was uns erwarten wird, was uns dort in diesem Turm erwarten wird, gib uns Hoffnung, Mut und Kraft, in deinem Namen, Laniare, zumindest ein wenig ins bessere Licht
0: rücken zu lassen. Was verstehst du da? Die anderen? Beten sie mit?
1: Talion ist an Linais Seite, hat sich hingekniet und während sie spricht, betet er mit und sagt an manchen Stellen so etwas wie Bitte oder Danke. Und dann packt er aus seinem Beutel noch zwei Würfel aus, gezinkte Würfel, und meditiert im Namen Fexens über einem alten würfeln Meditationsspiele aus dem Sweltland und bittet den nistenreichen grauen Mann, ihm zu helfen auf dieser Reise.
3: Was betet, mit der sich ganz anders gar nicht zurückhält. Und er leise mitbetet. Nicht den Stimmen zu verhandeln mit den zwölf Geschwistern.
0: Und da hört ihr ein kleines Geräusch an klackern Und ihr seht, unter dem Altar, da klettert eine kleine bunte Eidechse hervor, sie hupft hoch, sie schaut euch kurz an, sie neigt den Kopf hin und her, dann huscht sie davon in irgendein Wandloch. Doch ihr spürt, wie euch etwas durchdringt. Eine Wärme, eine Wohligkeit, eine Gutmütigkeit. Ihr spürt den Siegen der Götter in euren Herzen und um euch herum, und für einen kurzen Moment vergesst ihr das Alter, was man auf euch geschlagen hat. Ein kurzer Hauch von Jugend ist wieder in euch zurückgekehrt. Eine letzte Kraft, ein letzter Wille, der Segen der Götter, der Wunsch zu kämpfen. Der
2: Wunsch zu retten. So, und jetzt suchen wir uns ein paar hübsche Mädels und ihre großen Brüder. Nicht wahr, Talion? Und Linai lächelt ihn aufmunternd, fast auffordernd an.
1: <lacht> so sieht's aus, wie ich früher.
2: Ihr verlasst den Tempel
0: und macht euch auf zum Turm und so zieht ihr los. Ihr vier, die ihr immer noch reit, zieht ihr los. Dem Turm entgegen, schwarz und schrecklich, mutete er an, die Wolken kreisen noch immer um ihn, und die Finsternis, was auch immer sie verursacht, sie scheint in den Turm hineinzugehen. Hört ihr da nicht einen Schrei, einen lauten, äonenalten, ewig fürchterlichen, hasserfüllten Schrei, oder bildet ihr euch das nur ein, was auch immer da ist, bald werdet ihr es sehen. Bald werdet ihr ihm gegenüberstehen. Ihr lauft darauf zu, als ihr dort bei der Feste Bewegung seht. Geht ihr weiter oder versteckt ihr euch?
1: Taion folgt seinem Urinstinkt, versteckt sich an der Seite, in einigen aufgestapelten Steinen, die ja schon länger stehen, und schleicht dann langsam, die Schatten und die Deckung ausnutzend, heran, um zu sehen, was dort ist.
0: Mutter sieht, dass die Steine, hinter denen sich Talern versteckt, der Scheiterhaufen sind. Er statt es nicht zu bemerken, er schleicht weiter und schaut dort an der Feste, sieht er Kreaturen. Sie sind ohne Fleisch, weiße Knochen, bewaffnet mit Schwertern, Sie patrouillieren um die Feste. Skelette sind's. Viele an der Zahl.
1: Talion schleicht wieder zurück zu seinen Gefährten. Knochenmänner. Ihre geistlosen Gerippe bewachen die Feste vier Stück. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Oder wir müssen uns durchkämpfen.
2: Das ist, sind nur Staub und Knochen. Und wenn wir länger hier draußen bleiben, dann sind wir ihnen ähnlich. Ich würde sagen, mit frischem Mut voran und hindurch.
1: Gut. Dann zieht eure Waffen und Pfannen.
0: Und rennt los? Auf die Feinde zu?
1: Talion lässt Leobardes den Vortritt, denn er weiß, dass der mächtige Zweihänder in den Händen des Rimasgardas sehr viel mehr auszurichten vermag an diesen Griffen als Talions eigene feine Klinge.
0: Nieder mit der verfluchten Brut, schreit er und rennt los! Talion stürzt hinterher. Die Skelette. Am Tor, sie schauen auf, sie klappern mit den Zähnen, sie ziehen ihre Waffen, sie stellen sich euch entgegen. Ihr spürt irgendwie, dass die Zeit der Not ist. Mutter Lina, ihr hatte recht. Ihr werdet mit jeder Minute, die ihr den Turm, hier in der Nähe des Turms seid, immer älter. Ihr spürt es jetzt selbst, wie das Alter an euch nagt. Ewig lang aufhalten könnt ihr euch nicht. Ihr müsst dort irgendwie durch, irgendwie weiter, ihr spürt, dass dort ein Ort ist, zu dem ihr müsst. Ihr hört ihn richtig, ihr hört das Schreien, es ist mehr als nur ein Schrei. Es ist der Schrei von vielen Kehlen.
1: Unbewusst hat sich Talion in die Hand einen Stein genommen, um ihm einen der Skelette als erstes entgegenzuwerfen, und als sich dieser Stein durch die Luft dreht und wendet sieht man, dass dort eine dunkle Flüssigkeit aufgetragen ist. Es ist das verbrannte Blut von Laniare, der Zargeweiten, denn am Scheiterhaufen hat er sich diesen Stein gegriffen. Was wird wohl passieren, wenn dieses Blut auf das Skelett trifft?
0: Zack, und der blutige, vertrocknet blutige Stein trifft auf das Skelett und... Irgendetwas flammt in dem Skelett auf, es geht in Flammen auf, es ein weißes Licht breitet sich von ihm aus und die Knochen splittern in einer Richtung. Die anderen Skelette weichen zurück. Aber dann stürmen sie weiter vor.
2: Lena ihn nutzt die Gelegenheit und ähm, drückt sich zwischen diese, ja Spalte, die dort entsteht, weil Leobardes äh, die mit seinen zwei Händen die. Skelette entsprechend auf sie einhebt, auf der anderen Seite, dass dieses in Flammen aufgehende Skelett steht, von dem die anderen zurückweichen, nutzt sie die Chance, um an ihm vorbeizukommen, zur Tür hin. Du springst dazwischen, behende, eins, der Skelette schlägt nach
0: dir, erwischt dich knapp, aber du kannst dran vorbei, du bist durch die Tür, aber einen Streifschlag hast du abbekommen, deine Schulter hinten blutet, aber du bist durch. Nur um zu sehen, dass auf der anderen Seite im Burghof noch mehr Skelette sind, die nur ihre nun ihre Köpfe heben. Langsam und träge. Da ist das Tor zum Hauptturm. Vielleicht kommst du dahin, bevor sie dich erwischen. Die Frage ist, was Bosperitian tut.
3: Bosperitian
0: rennt hinterher. Leombardis schlägt mit seinem Schwert. Er schreit. Lauf! Ich halte sie auf! Lauf weiter, Talion, los!
1: Noch einmal blicke ich zweifelnd zu meinem Freund zurück. Aber von was rede ich da, denkt Talion. Zweifel gegenüber Leobardis und seiner Kampfkraft? Niemals. Talion nickt ihm dankbar zu, wendet sich um und läuft zum Turm.
0: Ja, bringt durch die Menge der Skelette. Sie verfolgen euch, sie wollen euch packen, aber... Leonardes schlägt mit seinem Zweihänder mehrere zu Bruch. Sie rennen auf ihn zu. Trotzdem sind da immer noch einige. Insgesamt fünf stehen vor dem Tor. Kommen euch entgegen. Was tut ihr?
3: sie umringen, ringenden F- Ring aus Flammen. Eine Wand, um sie abzutrennen,
0: abzuspalten. Du schleuderst deinen, deine Flammenlanze?
3: Wand aus Flammen. Flammenring, der sie umgibt.
0: Flammen. Ein Flammenring umringt die Skelette. Zieht sich zu. Brennt an ihren Leibern. Zwei aber treten hinaus. Die anderen verwenden Die anderen zwei stürzen sich auf Mutter Linae.
2: Sie holt wieder mit ihrer Pfanne aus und zielt diesmal auf die ähm, Rippenbögen von diesem Einen zumindest, das auf sie zugesprungen kommt. Sie schickt ein Stoßgebet äh, an Travia und Rondra, dass äh, die Stürmische ihre Hand führen mag und gegen dieses unheilige Gezücht ihr beistehen möge und äh, ja, hiebt auf das Skelett zumindest ein, was ihr Entgegenspringt das eine.
0: Springt dir entgegen, du schlägst, du triffst es, aber die Rippen brechen dich, es packt nach dir, es schüttelt dich. Die andere Hand mit dem Schwert, sie droht dich zu durchbohren. Talion, was tust du?
1: Talion rennt so schnell er kann herbei und bringt dieses Skelett einfach an. wohl Wohlwissend, dass sein Rapier eher unnütz ist an dieser Stelle, rempelt er es einfach weg. Und schreit, kommt schon, rein in den Turm, Leobades, komm jetzt, komm schon. Lass diese verdammten Skelette doch tun, was sie wollen hier im Hoch.
0: Rein und Tür zu. Du rempelst es, willst es oben rempeln, aber ein, das zweite Skelett packt nach dir am Bein. Du stürzt zu Boden. Du bist so knapp am Tor, aber die Skelette, das, es will nach dir packen. Es ist kurz davor, dich zu erreichen. Was tut?
1: Ich trete... Mit dem Fuß verzweifelt gegen den Kopf von dem Skelett,
0: zerre irgendwie
1: meine Peitsche hervor und zersickele diese Knochen in, ja, das Leder der Peitsche. Ich lasse die Peitsche dann aber zurück. Das ist natürlich nur kurzzeitig gefesselt, wird sich befreien können, aber für eine kurze Zeit reicht es vielleicht, dass ich zum Ton komme.
0: Ist das Skelett, es wird auch umschlungen, aber Gleichzeitig packt es und packt dich fest. Die Hand ist fest um dich umschlossen. Du kannst nicht weiterlaufen. Es, es umklammert dich. Es drückt dich. Es drückt dich zusammen. Fürchterliche Schmerzen. Du kommst nicht weg. Mit dem Skelett bist du gefesselt und gefangen.
1: Dann schlage ich mit dem Raffier den Arm ab. Wo so es mich packt am Ellbogen. Ich strenge mich an, um einen Treffer zu landen. Genau da, wo der, wo die Elle auf dem Oberarmknochen trifft.
0: Knack! Und der Oberarmknochen kracht ab, aber es drückt nochmal zu. Du spürst fürchterliche Schmerzen. Und der Schöpfung macht sich in dir breit. Du spürst, wie dieser, das Alter und der Kampf an dir nagen, aber du kommst frei. Du kannst weiterlaufen. Prosperician, was tust du? Bist du schon durch oder hilfst du den anderen, die große Schwierigkeiten haben?
3: Ich helfe den anderen und mein Magier starb, mich um die Skelette abzuwehren, einen Raum Luft zu verschaffen.
0: Du stößt die Skelette mit dem Magierstab zurück. Mutter Linae, du wurdest gerade noch wieder von dem Skelett angegriffen. Das wird jetzt zurückgestoßen von Pospirician. Was tust du?
2: Sofern die anderen einigermaßen äh, sich erwehren können, wenn ich den Eindruck habe, renne ich weiter zur Tür. Irgendjemand muss das Ding auch aufmachen. Also, Begebe ich mich zur Tür und äh, werfe mich dagegen, damit die, dieses Tor aufgeht, zumindest so weit, dass wir durchhuschen können.
0: Du wirst dich gegen das Tor. Bumm! Einmal, bumm, zweimal! Da kommt wieder das Skelett! Bumm, dreimal, dann bist du durch! Im Turm! Kommt,
2: schnell! Die Tür ist offen!
1: Talion reißt sich los und hinkt hinterher. Sein Fuß schmerzt, sein Knöchel sendet Schmerzen und er beißt auf die Zähne und versucht irgendwie hinterherzukommen.
0: Ihr kommt hindurch, kommt irgendwie durch die Tür, ihr könnt sie sogar schließen. Die Horden von Skeletten kommen nicht hinterher, aber mit einem letzten Blick, Talion und auch die anderen, sehen sie noch, wie euer Freund, der tapfere Leobardes, dort zwischen den Skeletten kämpft. Hin und her, das Schwert schwingt, den großen Zweihänder in reihenweise die Köpfe abschlägt. Bis von hinten, in einer ein Dolch in den Rücken und ein zweiter in die Seite und ein dritter in den Hals. Nein! Er schaut noch einmal zu dir rüber. Nein! Noch einmal schwingt er sein Schwert.
1: Ich reiße, ich will die Tür wieder aufreißen.
0: Talion, zieht die Tür auf. Mutter Lina, wenn er jetzt rausgeht, dann weißt du, ist er tot.
2: Talion! Bleib hier, sie hält ihm am Handgelenk fest und wirft sich wieder gegen die Tür, um zu Nein, Leobardes, nein! Wir müssen. Klack.
3: wir müssen weiter sonst. Was? Umsonst?
2: Talion, vertrau auf seine Fähigkeiten. Er wird es schon schaffen, auch wenn es jetzt aussieht, als wenn es sein Untergang ist. Aber wir müssen es jetzt für ihn tun. Vielleicht können wir das rückgängig machen. Talion, komm!
1: Noch einmal schafft es Talion, einen weit, weit die Tür aufzureißen. Ein Skelett greift schon nach einem, seinem Hemd und reißt ein Stück heraus. Dabei blutige Striemen reifen aus seiner, aus seiner Brust. Und er brüllt seinem besten Freund entgegen. Leobardis, in Rondras Namen, hau einmal in deinem Leben ab. Hau einmal ab. Wir sind im Turm. Hau ab. Ah, verdammt nochmal. Dann ist die Tür ja. zu.
0: Dann hörst du ein Geräusch, wie Fleisch getrennt wird. Der Schrei bricht ab, die Tür fällt zu.
1: Tränen fließen durch das Gesicht von Talion. Er schaudert und schüttelt sich.
0: Äh.
3: Weiter, komm.
2: So,
0: habt ihr jetzt mal Zeit für mich? Hört ihr über euch eine Stimme? Auf einer Balustrade steht ein Mann in schwarzen Gewändern mit schwarzem... Nein! Nein, nicht mehr mit schwarzem Haar, schloh-weiß ist es und uralt ist der Kerl Korban. Auch er ist von dem Zauber nicht befreit, dort steht er, umringt von Skeletten auf der Treppe und schaut euch an, die zittrige Hand, der Zauberstab erhoben. Bosperitian, da bist du ja. Du kannst's nicht lassen, mich zu verfolgen. Ich habe gewusst, dass du kommst. Deine Schergen habe ich umgedreht. Sie haben mir gut geholfen. Es ist zu spät. Ihr kommt zu spät. Es ist vollbracht. Oh,
3: Solange ich dich. Ich es ist nicht zu
0: spät. (lacht) Du weißt ja überhaupt nicht, mit was du es zu tun hast. Die ganze Welt weiß nicht, mit was sie es zu tun hat. Ihr werdet sehen. Ihr werdet verstehen. Aber jetzt werdet ihr sterben. Die Skelette stürmen auf euch ein. Von dunklen Fäden, das dem Zauberstab gelenkt. Was tut ihr?
1: Talion setzt seine Gewandtheit ein, um vorbei an den Skeletten zur Korobal zu kommen. So schnell es geht, bringt er die Treppe hinauf, außen am Geländer und Richtung Balustrade, um sich dort
2: hochzuziehen. Hinai, immer noch mit der Pfanne bewaffnet, nimmt die in beide Hände. Na warte. Und sie geht wieder auf diese Skelette los. Und sie gibt wirklich alles, legt in jeden Schlag ihre ganze Kraft, um diese Dinger, diese untoten Monstren endlich wieder zu dem zu machen, was sie sind. Einfach leblose Gebeine.
0: Da ist es wieder, Mutter Linai. Das Licht, das du gespürt hast im Tempel, es durchströmt dich, es durchströmt deine Hände, es durchströmt auch die Pfanne. So fühlst du es zumindest, ob es wirklich so ist, das wird man nie erfahren. Aber du hast das Gefühl, dass eine göttliche Kraft
2: durch dich geht. Bäm! Beschreibe, wie du drei der fünf Skelette schlägst. Angetrieben von ihrem inneren Zorn und diesen Vorkommnissen, die sie durchlebt haben in den letzten Augenblicken hebt sie mit ausholenden Schlägen auf die Skelette ein. Dem einen schlägt sie die spitze Kante quasi in, die, in den Brustkorb hinein, sodass er zusammensackt einen Augenblick. Dann nimmt sie den Schwung, um aus der anderen Richtung das nächste Skelett den Kopf abzuschlagen, der im hohen Bogen durch den Raum fliegt und dann auf dem Boden herumkullert. Und als das dritte Skelett gerade nach ihr greift, nimmt sie wieder diese Pfanne und wirbelt einmal um ihre eigene Achse herum, um es gegen die Hüfte des dritten Skelettes zu wenden und mit einem lauten Knachen und Klappern fällt es anschließend in sich zusammen. Währenddessen
0: ist Talion die Palustrade hochgeklettert an der Seite und springt nun von der Seite auf Koruba zu. Die Waffe erhoben, du kannst ihn stechen!
1: Zu oft habe ich auf den Dächern von Punin und anderen anderen Städten gefochten. In schlafanwarischer Sicherheit bewegt sich Talion deshalb auf dem Geländer der Balustrade, täuscht einen Stich an und trifft den Magus dann im Arm, dort an der Hand, wo er seinen Starr hält.
0: Triffst ihn im Arm, die Waffe durchbohrt ihn, er dreht sich um! Die andere Hand, sie glüht, repariert deine Brust und etwas reißt dich zurück. Du wirst gegen die Wand geschleudert mit gewaltiger Wucht. Für einen kurzen Moment verlierst du das Bewusstsein. Du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Du liegst da, willst dich wieder aufraffen. da siehst du ihn über dir, den Stab erhoben. Sein Arm blutet. Doch der Stab, er schaut dich an. Prosperitian, was tust du?
3: Prosperitian den Stab in der Hand, sich kurz auf das Ritual, das Ritual, was er gewirkt hat. Sein Magierstab die Fähigkeit verleiht, sich in ein Flammenschwert zu verwandeln. Und doch, hinter Flammenschwert in der Hand. Man sieht Italien bedrängt. Lacht, es brennt das Flammenschwert los. sich in Willen gelenkt, fliegt es. Fliegt es auf Im
0: letzten Moment dreht sich Koroba herum, schaut dich an, sieht das Schwert, was im Bogen auf ihn zufliegt, seine Augen werden groß, er schreit noch was, ihr könnt es nicht, und dann trifft ihn das Schwert in der Brust, die Flammen breiten sich aus, er wird gegen die Wand geschleudert, und in einer Flammensäule, qualvoll schreiend, geht sein Leben zu Ende. In dem Moment fallen die anderen Skelette in sich zusammen. Das... Und auch draußen hört ihr es klappern. Das
1: äh, Talion stürzt sofort nach draußen. Bossaridian, kommt mit. Vielleicht lebt die Obadis noch.
3: Das war für dich, Delia.
0: Ich komme. Er stürzt raus. Dort liegen überall Skelette. Und dazwischen... Ein Leib, ein Mann, ein wahrer Krieger, erschlagen in seinem größten Gefecht.
1: Ich stürze neben Leobades, den das Lebenslicht verlässt, dessen Blut sich mit dem Staub vermengt, seine Feinde erschlagen um sich herum. Ah, war noch ein Versuch. Vielleicht wirst du mich dafür hassen und verfluchen. Talion blickt auf seine Hände, die Falten zeigen, holt das eine Fläschchen heraus, was für ihn bestimmt ist, was ihm vielleicht seine Jugend wiedergebracht hätte. Aber vielleicht kann es auch seinen Freund retten. Er löst den Korken, hebt den Kopf seines sterbenden Freundes sanft in die Hand, während er neben ihm kniet und lässt die geweihte, zagefällige Flüssigkeit in den Rachen seines Freundes laufen. Nimm du mein Leben. Nimm du meine Jugend. Freund, geh noch nicht.
0: Fließt. Der trank in seine Kehle hinein. Ob er es schlucken kann, ist nicht so klar. Lange Zeit vergeht viel zu lange, spüren die anderen. Jede Sekunde nagt an eurem Leben. Jede Sekunde nagt am Leben der Welt. Denn ihr spürt, der Turm erzittert. Was auch immer da passiert, was auch immer da geschieht, es geht in seine letzten Minuten...
1: Tarion, wir müssen weiter. Die letzten Tropfen verlassen das Fläschchen. Ich nicke und sage ob auf.
3: Aber wir, es wirken nicht, werden wir sehen, wenn wir das ja. überleben. Aber wir müssen weiter.
1: Ich, ich folge euch. Geht.
0: Sollt ihr los? Zurück in den Turm? Oder
2: wo wollt ihr hin?
1: Dort irgendwo muss irgendetwas sein, ja. In den Turm.
2: Aber wo? Wo? Lina hatte die Gelegenheit genutzt und sich hier ein bisschen umgeschaut, während die anderen rausgerannt sind. Und nach einem Aufgang, Abgang, einer Treppe, einer Leiter, irgendetwas gesucht, ob es hier irgendwo etwas anderes gibt. Sie hat sich konzentriert dabei, um irgendetwas zu finden, einen Weg, wo es weitergeht.
0: Der ganze Turm zittert. Irgendetwas ist geschehen. Der ganze Turm, er scheint mürbe zu werden. Es geht nach oben, weißt du? Da gibt es Treppen, mindestens drei Stockwerke. Du bist ein Stockwerk hoch. Ja, da, da sind, irgendein Alchemielabor ist dort. Da sind irgendwelche Dinge, aber du, irg- du weißt es nicht genau, du kannst es nicht sicher sagen. Hier ist auf jeden Fall nicht der Ort, den du suchst. Du spürst es regelrecht. Etwas zieht dich an, etwas zieht dich an. Und oh, es ist unten, unter euch. Wieder zittert der Turm, das Obergeschoss. Kracht ein. Dann hinab. Los, los, los. Hinunter. Hinunter. Ihr lauft hinunter. In eiliger Eile. Hinein. Und dann hört ihr eines. Sie spürt, dass ihr durch irgendwas hindurchgelaufen seid. Durch einen Zauberkreis. ein Bannkreis. Irgendwas ist hier. Tentakel greifen nach euch aus einer Finsternis. Da ist... Da ist... Etwas, das euch aufhalten will, aber es geht weiter hinunter. Kämpft ihr hindurch? Rennt ihr hindurch? Oder kämpft ihr gegen das, was dort ist? Wenn ihr nicht kämpft, riskiert ihr, dass es euch angreift, ohne dass ihr euch wehren könnt. Aber die Zeit, sie rennt euch davon.
1: Wir haben keine Zeit für diesen Kampf. Kommt, weiter. kurz
3: eine es zumindest ein wenig aufzuhalten.
0: Die Schatten weichen kurz zurück, aber eine peitschende Dunkelheit erwischt Bosperitian an der Brust und schleudert ihn einmal durch den Raum. Schmerzen, Dunkelheit in dir, etwas Dämonisches hat dich berührt. Du weißt es, aber weiter geht's, da unten, der Keller. Aber auch dieses Wesen scheint gestört von dem, was hier geschieht. Es ist desorientiert, schlägt in alle Richtungen. Geht ihr den nächsten Kellerstufen? Los, weiter,
2: Gefährten. Linai folgt Talion auf dem Fuße.
0: Der nächste Keller ist leer, doch da ist irgendein, eine Klappe. Siehst du, eine, eine Falltür, ist es das?
1: Ich, Talion reißt diese Klappe auf.
0: Ein Schach, der nach unten führt. Unten seht ihr es rot glühen. Ein sonderbares Wabern, ein sonderbares Geräusch. Zischen und zirren und ziehen, als ob irgendwas zerrissen würde. Und er spürt intensiv, dass das, was zerrissen ist und zerrissen wird und Stück für Stück weiter aufgerissen wird, Suma selbst ist. Hinunter, klettern, fallen, springen. Wie kommt er dort den Schacht hinab?
1: Talion verlässt sich aus seine Gewandtheit, packt die Leiter, die Füße außen und rutscht hinab.
0: Und rutscht hinab? Und knallst auf etwas unter dir. Eine rote Kuppel. Du prallst an ihr ab. Du, du, du wirst nochmal diesig. Du hast Kopfschmerzen. Dort im Inneren der Kuppel ist ein rötlicher Nebel. Du kommst nicht hindurch.
1: Ein Göttern. Versuche, die Kuppel zu ertasten, irgendwo eine Öffnung zu finden. Pff,
0: über euch zittert wieder der Turm. Irgendetwas ist wieder abgefallen. Was ist mit den anderen? Sind die noch oben oder kommen sie auch hinab? Ihr spürt, dass oben etwas explodiert ist oder zusammengekracht ist. Treppe runter. Dort ist die Kuppel. Dort drin spürt ihr. Dort ist das Verbrechen. Dort ist, was auch immer dort geschieht. Dort ist die Quelle allen Übels. Ihr spürt eine fürchterliche Dunkelheit und Bosheit. Meint ihr dann nicht wieder, einen Schrei zu hören? Den Äonen alten Schrei?
1: Nehme den Spieler und versuche etwas. Talion erinnert sich daran, was Waffen, die den Göttern geweiht sind, vielleicht mit niederhöllischen Dingen anrichten können und schlägt mit dem Knauf der Waffe auf diese Kuppel. Er schlägt immer wieder, um zu schämen, um zu sehen, ob das eine Wirkung zeigt und betet dabei zu fex.
0: Langsam bilden sich Risse in der Kuppel. Tsch, aber zu langsam, zu langsam, alleine schaffst du es nicht.
1: Hinei, was für ich sagen? Ich brauche eure Hilfe.
0: Wir müssen diese Kuppel zersprengen, zerstören. Natürlich. Wieder eine Explosion. Wieder ist irgendwas zusammengebrochen. Ein
2: fürchterlicher Schrei. Was tut ihr? Lena ihr e. wird, nachdem sie die Leiter endlich heruntergekommen ist und sieht, wie Talion dort mit dem, mit seinem Degen-Knauf auf die Kuppel einwirkt, immer wieder und wieder einen Augenblick überlegen, dann den Sack, den sie die ganze Zeit von oben aus dem Zartempel mitgenommen hat, beiseite legen und ja, auch jetzt mit ihrer Pfanne anfangen, wie so eine Holzaxt auf dieses Ding einzuwirken. Auch hier bilden sich Risse. Sie
0: bilden sich und sie bilden ein Netz zusammen, die Risse, die Talion erschafft und die du erschaffst. Ein Netz, was immer größer und größer wird. Bospiritschian! Die
3: Magier weiter auf die Risse. Versuchen irgendwo durchzustechen und einzusetzen als Hebel.
0: Lange. Ratsch! Der Stab dringt hindurch durch einen der Risse, die die anderen erschaffen haben. Und das, die Kuppe fällt plötzlich in sich zusammen, löst sich in einem gewaltigen Knall auf. Und in diesem Moment greift der rote Nebel nach euch, packt euch regelrecht wie ein Strudel und saugt euch hinein. Hinein! Hinein! Ihr könnt euch nicht wehren! Ihr könnt euch nicht halten! Irgendetwas saugt euch hinein, wo auch immer hin, ihr wisst es nicht. Und dann fallt ihr und fallt und fallt und fallt das fürchterliche Fallen. Es hört nicht auf. Posmerichia, du kennst es. Du hast es geträumt. Dieses Fallen in die Endlichkeit um euch rum. Ein grauer Raum aus Nichts. Eine graue Ewigkeit. Und ihr fallt und ihr hört den Schrei der Ionen. IONEN! Da vorne, da tanzen Gestalten um einen Kreis herum. Rötliche Gestalten in dem grauen Nichts, ihr schwebt und fallt darauf zu. Ihr könnt sie schlecht erkennen. Dann seht ihr sie. Sie tanzen nicht, nein. Sie sind in Ketten geschlagen. Es sind Menschen, uralt. Fault fast einig. Sie schreien in fürchterlicher Qual, in den Ketten winden sich ihnen her. Ihr habt es als Tanz empfunden, doch es ist kein Tanz, es ist ihre Todesqual. Sie winden sich, versuchen sich aus den glühenden Ketten zu befreien. Und diese Ketten, 13 Stück und 13 Opfer, diese Ketten führen in die Mitte, in der Mitte einer, angebunden, festgebunden, eine Gestalt, eine fürchterliche... Gestalt, ein Mann, er steht da, die Arme ausgebreitet. Er schreit, er schreit, etwas glüht in ihm. Tadeon, prosperician ihr seht den Mann, ihr seht ihn, man könnt es nicht glauben. Doch da, da begreift ihr, da erkennt ihr, da seht ihr ihn. Ihr kennt den Mann, schon einmal habt ihr ihn bekämpft. »Schon einmal habt ihr ihn besiegt. Ein mächtiger, uralter Zauberer. Ihr dachtet, ihr hättet ihn getötet. Liskom von Fassar. Er steht vor euch, in Ketten gehüllt und schreit.«
1: »Das ist nicht möglich.« »Bei allen Göttern. Er ist es wieder.«
0: Liskom! »Er schaut in eure Richtung, die Augen von Schmerz erfüllt. Hinter ihm.« da spürt er was. Da meint ihr eine Präsenz zu spüren. Ja. Sie Augen. Zwei gewaltige, riesige Augen, die euch aus dem Grauen nichts anschauen. Wir müssen es verhindern. Es ist zu spät. Meine Freunde. Er wird kommen. Mein Meister, er ist fast da.
1: Er ja ist noch nicht da. Es ist nicht zu so spät. Schnell. Wie können wir das? Was können? Was können wir? Wie können wir das Ritual wenden, was Die, die Opfer. Er wird sie brauchen. Wir müssen sie befreien. Sofort stürzt Talion los zu der nächsten Person, die noch Leben in sich hat und befreit sie aus den Ketten oder zieht sie zumindest weg, sodass das Ritual vielleicht nicht mehr von ihrer Lebenskraft speisen kann.
2: Auch Lindnae stürmt auf eine zu und zieht sie oder zerrt sie irgendwie weg oder versucht diese Ketten aufzumachen, damit sie da rauskommen kann. Er schlägt die Ketten der Gefangenen
0: auf im Augenwinkel. Als du eine der die erste Frau Paxtalian, da weißt du sie sogar zu erkennen. Für einen kurzen Moment sie ist alt geworden, aber du hast sie schon mal gesehen. Einst war sie wunderschön, einst war sie die, der Inbegriff der Kriegerin. Jetzt ist sie abgemagert, uralt und halbtot, Eiler von Schattengrund. Sie schaut dich an, als du sie befreist, als du sie losreißt. Aber so einfach ist es nicht. Ruft Liz, komm, und aus seinen Händen kommen graue Schlangen auf euch zu, wenn ihr ihn nicht tötet. Seine Schlangen, sie beißen nach euch. Sie ringen nach euch. Sie umfassen euch. Er lacht.
1: <lacht> Talion lässt Eila los, als die Schlangen auf ihn zukommen, nachdem er sie einige Schritte von diesem Ritual weggebracht hat und stürmt dann auf Liskon zu und versucht, ihn irgendwie zu erreichen, dass der Spieler endlich sein Ziel findet und diesem dieser Kreatur endlich ihr endgültiges Ende schenkt.
0: Sprengst in den Schlangen vorbei, weitere Schmerzen, weitere Pein, doch da ist er genau vor dir. Er breitet die Arme aus, wie als wolle er dich umarmen. Er lacht dich an mit fauligen alten Zähnen.
1: Talion gibt nun alles. Und wenn es das Letzte ist, was er tut, Liskom wird hier und jetzt sterben.
0: Du ihm deine Waffe ins Herz. Die Augen werden groß, er schaut dich an. Er schreit. Er ruft, er betet, Meister, ich bin dir zu dir. Und Lyscom von Wasser stirbt durch deine Waffe. Er fällt zu Boden. Und da merkt ihr aber, die Gefangenen noch nicht sind alle befreit. Die, die sich noch winden. Das Ritual, das endet nicht. Obwohl er tot ist, obwohl der Zauberer tot ist, das Ritual hört einfach nicht auf. Der Strudel, die Augen, die dort immer größer und gestaltlicher werden, sie, sie hören nicht auf. Der Körper, in den was auch immer da kommen wollte. Nein, ihr wisst es eigentlich. Ihr wisst, was da kommen wollte. Der ist zerstört, aber trotzdem, das Ritual endet nicht. Etwas formt sich im inneren Kreis des Rituals, eine Gestalt. Die Gefangenen, sie schreien und winden fürchterliche Schmerzen.
3: Weiter schreien zum Nächsten.
0: Zum Nächsten, zum Nächsten. Und ihr reißt sie aus den Ketten. Da ist noch eine. Die Gestalt hat sich fast materialisiert. Materialisiert. Ihr hört, wie sie schreit. Ich bin wieder. Schlägt, schlagt ihr die letzte Kette in zwei. Die Gestalt, ihre Hand greift nach euch, doch als die Kette zerbrochen ist, da verblasst das Licht in der Gestalt langsam. Es löst sich auf, es schreit, es windet sich, es will hinaus, es ich komm! Und da ist es da, direkt vor Linai. Die Gestalt starrt dich an, packt dich am Leib, schaut dich an. Eine Fratze aus Licht und fürchterlicher Finsternis. Ein dunkles Auge blickt dir in die Seele. Wer
2: bist du? Ängstlich starrt sie zurück. Bei den Worten findet sie endlich wieder ihren Mut und sie schluckt. Und spricht dann mit klarer, deutlicher Stimme. Ich bin Hochgeweihte der Travia, Mutter Linai, die Vorsteherin des Tempels zu Balio.
0: Die Gestalt löst sich langsam auf. Starrt dich noch an, während sie sich in ihre Bestandteile zersetzt, während Funken aus Schwärze in alle Richtungen sterben. Ich habe dich gesehen. Und dann verliert ihr das Bewusstsein. Da, hier, da sind sie. Da noch, hier diesen Felsen, schieb ihn zur Seite. Ratsch. Und als ihr aufwacht, völlig zerschlagen, da schaut euch eine nicht sehr freundliche Visage an. Aber noch nie so... Habt ihr euch über den Anblick von Okurian Yago gefreut? Der Anführer des Bandstrahls blickt euch an. Die Männer tragen euch davon, aus dem Turm heraus. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ihr wisst nicht, was geschehen ist. Aber dann spürt ihr, dass ihr auf einem Karren liegt. Ihr werdet fortgetragen. Zeit vergeht, vielleicht Tage. Man gibt euch Essen, man gibt euch Trinken. Euer Bewusstsein ist kaum da. Ihr spürt kaum etwas. Irgendwann aber kommen eure Kräfte zurück. Ihr liegt in weichen Betten. Es sind die Breihaus-Anhänger, die ich gerettet haben. Sie haben euch gesehen und gefunden. Sie kamen zu spät zu all dem. Aber die Trümmer des Turms haben sie entdeckt, erzählen sie euch. Sie lassen sich von euch eure Geschichte erzählen. Dann sagen sie, dass von den Gefangenen eine überlebt hat. Es ist Eila von Schattengrund, von der man einst sagte, dass sie dazu bestimmt sei, eine große Heldin zu werden, Armeen anzuführen und die Welt für immer zu verändern. Diese Frau liegt nun als halbtote Kreis in einem Bett, so schwer hat sich nicht getroffen. Ihr seid selbst alt. Mutter Lina E. hat graues Haar bekommen. Vielleicht ist sie 50 geworden, vielleicht 60. Sie weiß es nicht genau. Sie fühlt sich schwach. Und auch Talian ist alt geworden. Der schöne Mann ist immer noch gut aussehend. Er hat die Reife eines alten Herrn. Aber ein grauen Bart und ein krummen Rücken, leicht gebeugt von den Strapazen, wie Pospirician, der ebenfalls spürt, dass ein großer Teil seines Lebens ihm entronnen ist. Die Kraft ist euch allen noch geblieben, aber das Leben hat an euch genagt. So steht ihr da in diesem Raum und schaut auf die sterbende Ritterin, Ein Rückblick. Sie reißen dich vom Pferd. Sie haben dich umringt. Ein paar hast du schon erschlagen. Aber es sind einfach so viele. Sie greifen nach dir. Sie ziehen an dir. Sie reißen dich herunter. Du landest im Schlamm. Untote Fratzen um dich herum. Sie packen dich. Dann verlierst du das Bewusstsein. Als du wieder aufwachst, hörst du Gewimmer. Ein trockenes... Husten. Schweres Atmen. Das sind Stimmen.
2: Wer wer ist. wer ist da? Wo. Wo wo seid ihr?
0: Was ist los? Deine Stimme. Sie hört sich so verändert an. So kratzig, so brückig. Alt. Wir. Ja, er hat uns hierher gebracht, wir. Wir wissen nicht, was er vorhat, er. Ich, die Stimme, sie ist die eines alten Mannes.
2: Oh, bitte. Wer hat mich wohin gebracht? Ihr müsst mir schon ein bisschen mehr Informationen geben, alter Mann.
0: Du kannst deine Umgebung nicht genau erkennen. Du siehst alles irgendwie unscharf. »Ja, alles sind nur Schatten und Farben und Schlieren. Da ist eine Gestalt. Da ist der Mann, der gerade gesprochen hat.« er hat uns hierher gebracht. Ich, ich bin, ich bin kein alter Mann. Nicht so, wie ich mich anhöre, nicht so, wie ich aussehe.« er hat uns hergebracht, er macht hier irgendwas, ein Zauber, ein böser Fluch, wir wissen es nicht. Jetzt siehst du die anderen um dich herum. Elf weitere, elf alte Menschen. Hoffnungslos stehen sie da. Alt, verbraucht, voller Angst. All den heiligen Zwölfe,
2: was ist mit mir passiert? Was ist mit dir passiert? Und was passiert
0: hier? Wir wissen es nicht. <lacht> Wir wissen nicht, was er vorhat, aber und da wird plötzlich das Tor aufgestoßen, das Gitter knallt gegen die Wand und Gestalten kommen herein und tote sind. Sie verteilen sich im Raum, sie packen die anderen und durch ihre Mitte schreitet einer, ein Mann lebendig mit schlohweißem Haar. Den hast du schon mal gesehen, auf einem Steckbrief und im Kampf. Noch nicht lange her, als sie dich überwältigt haben. Den da kennst du. Koroba, der Schwarzmagier, du bist dir sicher. <lacht> Eiler von Schattengrund. Was für eine Ehre! Es kommen, er wird sich freuen. Der Meister wird sich freuen, dass ich ihm dich
2: bringe. Korba, die Zwölfe mögen dich zerreißen. Dich und deinen verfluchten Meister. Du hast es mir büßen. Du wirst es mir büßen.
0: Er packt dich am Haar und schleift dich hinter sich her. Auch die anderen werden von den Untoten gepackt. Raus aus dem Kerker. Hinab. Weiter hinunter. In einen sonderbaren Raum. Dort ist eine Sphäre. Eine ein Kraftfeld und dahinter Nebel. Ihr werdet hineingestoßen und dann fällst du, du fällst durch den grauen Nebel immer weiter, immer tiefer in eine Unendlichkeit, die du nicht umgreifen, die du nicht fassen, die du nicht versehen und nicht verstehen kannst. Und dort, dort treibst du zu, auf einen sonderbaren Kreis aus Zeichen. Es glüht, glühend im grauen Nebel. Diese Schriftzeichen, die ein Greis bilden und in der Mitte eine Gestalt. Ein alter, untoter Magier. Knochenhaft sieht er aus, knochenhaft und fürchterlich, doch sein Gesicht kann man noch erkennen. Halb menschlich, halb untot, aus seinem Leib gehen Ketten hervor, schießen wie Schlangen in alle Richtungen und stoßen dir in die Brust. Schmerzen, Schmerzen, du wirst an ihn herangezogen. Lass
3: kommen,
0: die Zwölfe mögen dich wollen. Ich lass von Fasar, Ich rufe dich, mein Herr und Meister. Nimm diese dreizehn an, nimm ihre Leben, sie sollen dir deines zurückgeben. Ich bringe dich wieder, o Großer, o Einzigartiger, die Zeit, sie ist gekommen. Und du spürst, wie die Kette sich weiter in dein Leib bohrt, wie das Leben aus deinem durch die Kette in Liskoms Leib hineinfährt und wie er sich langsam verändert. Oh, glücklich, steh uns allen bei. Ich- <lacht> Ja, ja. ich spüre es, es ist Zeit, du, du, nein, nein, was, was tut dir da, was, nicht, und dann siehst du es. Dort, hinter dem Kreis aus dem Nebel, da kommen drei Helden davor, eine Frau und ein Mann. Sie steigen durch den Nebel, sie schweben herein, sie durchschlagen eure Ketten, sie durchbohren. Liss, er schreit, er röchelt und dann, dann stirbt er. Und du, du verlierst das Bewusstsein, als du wieder erwachst fällt Tageslicht auf dein Gesicht. Du liegst in einem weichen Bett. Du hörst Geräusche, Vogelzwitschern, Stimmen, Gestalten, die sich leise unterhalten. Du öffnest die Augen und siehst noch immer unschafter stehen drei vor deinem Bett. Eine Frau. Du hast sie gesehen. Dort in diesem Kreis mit einer Bratpfanne, die sich schwang, wie kann das sein? Ein hübscher Mann daneben, du meinst den irgendwann schon mal gesehen zu haben, aber er wirkt älter, viel älter, als du ihn in Erinnerung hast. Und ein dritter, ein alter, uralter Magier. Er schaut dich besorgt an. Wenn du was sagen willst, kannst du es nicht, deine Stimme ist trocken, du spürst, wie das Leben aus dir herausfließt, jede Sekunde, die vergeht, bist du näher an Tod als am Leben, Boron ist nah, ganz nah, du weißt es, all deiner Kraft, sie ist versiegt. Herausgerissen, aus deinem Leib von jenem fürchterlichen Zauber, von Liskum, von Fassar. Was ist geschehen? Was ist aus ihm geworden? Er ist gestorben. Ja, haben dies da getan? Haben sie ihn? Du weißt es nicht. Die Tür geht auf. Herein kommt ein Mann. Auch er ist leicht gealtert, aber nicht so sehr wie er. Es ist Leobardes. Er lebt und lächelt.
3: Hm, Talion. Wenn du deinen Trank geben kannst, um jemand anderen zu retten, kann ich das wohl auch. Ein Ziel habe ich erreicht, Ein Magier macht altern doch nichts, oder? Geh ich rüber. Zu Eiler von Schattengrund. Gib ihr meinen Trank.
0: Eine Weile braucht es, bis es die Kehle runterrutscht. Ihr wartet und seht und schaut sie an. Ihr steht dort, wie gebannt. Und da? Da seht ihr es erst am Haar wie sich das graue Haar ganz langsam blond färbt, wie sich die Haut strafft, wie sich die Lippen röten, wie sich die Augen weiten, wie die Schönheit zurückkommt in diese stolze Kriegerin. Dann blickt sie euch an, Eiler von Schattengrund, zurückgeholt von den Toten, durch Bospiridian von Tuzak. Sie blickt ihn an,
3: ich danke. Ich danke
0: dir. Nicht zu danken. Es hat genug gekostet. Eiler von Schattengrund. Jung, jünger als zuvor gar schläft
2: ein. Jünger als
1: liegt auf Bospharisians Schulter und er findet keine Worte. Aber Feuchtigkeit hat sich in seinen Augen gesammelt und er nickt dem alten Magier zu. Dann wendet er sich zu Leobardis hin. Scheiße, Bayraya. Zum ersten Mal in unserem Leben siehst du besser aus als ich. <lacht>
0: Und die Ironie ist, dass ich dir zu verdanken habe, alter Freund. Er umarmt dich. Ach, wenn ich
3: nichts tun kann für die Gebrechen. Wenn es dir allein um das Aussehen geht, Talion. Leute, wenn wir noch ein bisschen geruht haben, wird sich etwas finden.
1: Ja, ich äh, löse mich aus der Umarmung. Mit Leobardis, Tränen schließen, mein faltiges faltiges Gesicht hinab. (lacht) Ja, verdammt soll ich sein, wenn ich das nicht wollte. Und ich fürchte, wir haben noch zu viel vor gegen das Übel in dieser Welt, dass ich nicht einen geraden Rücken und mein weißes Lächeln mit bitte allen Zähnen zurückhaben wollte und es wohl gebrauchen könnte, ja. Ach, was die Auswirkungen
3: des Alterns betrifft, weiß ich nicht, was ich machen kann, aber... Zumindest was das Aussehen betrifft.
1: Dann wollen wir mal schauen, ob du es genauso schön hinbekommst, wie es Raya ja eins geschafft hatte. <lacht> Talion wendet sich fröhlich Linai zu und umarmt sie auch und sagt zu ihr, weißt du, Linai, wenn ich eine Geschichte schreibe über, über dieses, unser verrücktestes Abenteuer, dann werde ich, glaube ich, herausstellen, dass du zu Amando Lacanda Davania gesagt hast, dass der Travierbund doch gar nicht so wichtig sei.
2: <lacht> Sie lächelt verlegen und schaut auf ihre Fußspitzen und schaut dann wieder zu Talion auf und ihre faltige Hand fährt durch sein Gesicht, zieht seine ähm, Fältchen nach, die sich gebildet haben. Talion, wir haben noch einen Trank über. Ich möchte meinen dir geben. Erschrocken tritt Talion
1: einen Schritt zurück, aber erwischt sich durch die Augen. Das ist nicht fair. Was ist mit dir?
2: (lacht) Was ist schon fair? Du brauchst es mehr. Ich habe ein gutes Leben. Ich bin in einer Kirchengemeinde sehr gut aufgestellt. Und hey, sie macht sich etwas gerade und streicht sich die grauen Strähnen aus dem Gesicht heraus. Ich habe immer noch eine imposante Erscheinung. Und jetzt vielleicht sogar den Respekt, den man mir zollen sollte. Hm?
1: (lacht) Ja, wie ein junges Mädchen wirkst du wahrlich nicht mehr, meine Guteste. Hey. Aber... Immerhin können wir sagen, dass wir alte Freunde sind und das waren wir doch immer, oder?
3: Also geben wir den Trank
1: an jeder wen anderes. Bist du dir sicher, Linai? E.?
2: Sie schaut nochmal in sein Gesicht und äh, nickt dann. Ja. Ganz ehrlich, ich mag die Gesichtszüge des alten des jungen. Also bevor du jetzt so aussiehst wie jetzt des Talions, den ich kenne. Deine Zeit ist noch nicht so weit. Außerdem musst du noch viele Frauenherzen ähm, erobern und hoffentlich einigen Bösewichten noch deinen Degen irgendwo hinstecken.
1: Wenn das jetzt nicht mal missverständlich war, meine liebe Medina.
2: <lacht> Aber ja, sind.
1: ich kann zerlegen, Blick Talion. Erst auf seine Füße hinab und dann hier wieder in die Augen, Tränen sammeln sich. Er nimmt das Fläschchen, öffnet es, tritt an Linai heran und sagt, Merkt ihr mein altes Gesicht? Denn wenn ich irgendwann wirklich wieder so alt geworden bin und noch immer keinen travia gefunden habe, dann werde ich vor deiner Tür stehen, Linai. nimmt ihre Hand setzt das kleine Fläschchen an seinen Lippen an schaut ihr tief in die Augen schließt die Seinen dann ein kurzer Ruck den Kopf in den Nacken ein Schluck dann tritt er an sie heran und küsst sie und während des Kusses erinnert sich sein Alter erneut
0: die Wirkung des Tranks hat auch mit der Linai nicht komplett Jung wieder gemacht. Das Teilen des Trankes teilt auch die Wirkung. Aber ihr beide bekommt die Lebenskraft zurück. Eine weiße Strähne wird Vater Lina Linae von nun an haben. Dieselbe Strähne, die auch Talion haben wird, als ewiges Zeichen für den Kampf gegen ein Übel, das gerade so abgewendet werden konnte. Die braios gewalten sind stolz auf euch. Sie haben alles untersucht. Das Ritual ist im letzten Moment verhindert worden. Was auch immer geschehen sollte, Ihr könnt es euch denken, was List kommen wollte. Es ist verhindert. Ihr habt es aufgehalten. Und so könnt ihr frohen Mutes, wenn auch gezeichnet, von den Strapazen eure Wege gehen. Talion von Punien wird noch viele Abenteuer leben. Prosperician wird seine Weisheit dem Reich zur Verfügung stellen. Und Wochen später ist Mutter Linai, wie als wäre nichts gewesen, wieder in ihrem Tempel. Nach einem Arbeitstag und einigen Getränken, man gönnt sich ja sonst nichts, liegt sie in ihrem Bett und sie schläft ein, mit dem wohligen Wissen, etwas wahrhaft Gutes getan zu haben.
2: Mutter, Lina E.
0: Und ich werde kommen.